0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Индекс ДДД номер 17. Знаковый, важный. Юбилейный. Мы решили, что в индексе ДДД в последнее время больше обсуждаем не сам индекс, а какие-то вещи, связанные с финансами. Поэтому нужно немножко это дело освежить в воспоминаниях каждого. И в конце расскажем о том, как это может затронуть вас, наших слушателей, участие и прослушивание этого индекса номер 17. Значит, что такое индекс ДДД? А что такое индекс ДДД? Вы помните, что такое индекс ДДД, Никита Иванович? Это индекс и три заглавных буквы «Д». Правильно. А почему они три заглавные «Д»? Ну, потому что происходят от известное дело, от названия одного популярнейшего подкаста «Деньги Джоли Драконы». Как насколько я, по крайней мере, знаю, этот популярнейший подкаст решил э, в свое время начать вкладывать каждый месяц определенную сумму и показывать тем самым, что рынок достаточно, как сказать, не настолько опасен, как его многие считают, когда боятся туда инвестировать свои деньги. И начали мы это дело аж в двадцать первом году, то есть это был, по-моему, ноябрь месяц, mm-hmm. и В ноябре мы тогда положили первые 50 тысяч рублей, то есть это сумма, снятая со вклада и перемещенная туда. И, соответственно, каждый месяц мы делали точно так же, невзирая ни на что. Если помните события, которые происходили чуть позже, в 2022 году, наш индекс тоже затронули, и невзирая на то, как рынок двигался, мы все равно вкладывали деньги систематично вот до сегодняшнего дня, то есть в этот день тоже очередная покупка состоялась. Так вот, ну, и, собственно, вот в обложке этого выпуска, как раз на момент, ну, накануне выхода вы увидите то, из чего состоит наш портфель в индексе ДДД. Тут важно сказать, что принцип, которым мы руководствовались при выборе, он не совсем, я бы сказал, нормальный, но это для нас, может быть, а по факту это тоже способ. Значит, что мы сделали? Вот есть индекс, называется ДДД. Деньги, Джоули, Драконы. Значит, что относится к деньгам? То есть там юань появился еще до того, как это стало мейнстримом. Там появился доллар, там появился рубль. Там, там был евро, да. До тех пор, пока это было возможно. Логично. Ну да, это чуть позже. А потом были Джоули. Ну что у нас ассоциируется с Джоулями? У нас Индустрия, ассоциировалась... Индустрия, промышленность. Ну да, у нас попал туда э, Русгидро... У нас попал туда Интеррао, то есть это те бумаги, которые у нас плюс-минус как-то с этим, с электроэнергетикой связаны, не плюс-минус, а непосредственно связаны. И попал еще выпуск облигаций города Москвы.
1: «Зеленые инвестиции».
0: Они тогда, да, делали бумаги, у них уже существовали облигации, к тому времени, уже не первый год, они торговались. Значит, их основная задача была привлечь инвестиции для того, чтобы купить электробусы и значит гонять население по городу в них. Они это сделали, и вот мы решили приобщиться к истории с зеленой энергетикой через эту бумагу. И вот она у нас регулярно приносит какие-то купоны, вот, и они также попадают, капают внутрь нашего портфеля, внутрь индекса ДДД. А драконы, вот с драконами было самое неочевидное. Мы, по-моему, очень долго выбирали, какие бумаги туда попадут, прям вот до того, как начали записываться. И в итоге решили, что с драконами должно связаться в первую очередь, что? Ну, дракон, он сидит на золоте, значит, нужно купить золото. Золото. И вот мы купили на тот момент хороший вариант. Это был фонд... Диверсифицированный... Компании Файнекс, да, золото, который до сих пор у нас в портфеле, мы ни в коем случае его не, не продаем, по крайней мере, потому что не можем, <laughs> ну и не, и, и не, не докладываем в него, не докупаем, естественно, тоже по той же причине, что и не продаем. Да, есть у нас компания еще Алроса, какой ну, бы, дракон, к- 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 куча драгоценностей, вирус. на которых лежит дракон, она не только из золота состоит, но и из драгоценностей, как известно. И была у нас еще бумага, которая называлась Virgin Galactic. То есть мы подумали, что, ну, раз если... Олицетворять как-то дракона с чем-то мощным и крылатым, Стающим. то это... Да, и для этого подходит очень хорошо космическая отрасль. А кто на тот момент был лучше всего представлен, это был, собственно, Virgin Galactic, который мы и купили. И, конечно, до текущего момента он не совсем дожил, но это в принципе не важно. Он эволюционировал в не менее сильного игрока. В если не ошибаюсь. В Аэрофлот, да, ну тут тоже в некотором смысле дракон. То есть, дракон в хромую утку, ну, ну, ладно. Ну, если вы посмотрите на портфель, то увидите, что там еще присутствует Яндекс. Не к месту как будто бы. Ну, да, да, к чему его отнести? Так вот, раньше, еще в понятные времена... Спокойные мы среди своих подписчиков устраивали небольшое голосование, какую бумагу выбрать следующий. И вот на тот момент, с которого Яндекс у нас, были представлены, по-моему, три названия. Это был Яндекс, это был Газпром, и и это был Сбербанк, да. Ну, вот Судьба, скажем так, Яндексу не, лицом не повернулась, повернулась другим местом. А вот к Сбербанку и Газпрому, Сбербанк-то вообще все замечательно. Вообще прекрасно. А uh-huh. вот ну, у Газпрома чуть лучше, наверное, чем у Яндекса. Поэтому, ну, скажем так, одна из трех. Ну, не значит, что мы вас перестанем слушать, наши дорогие подписчики, но тем не менее. Результат налицо. Невзирая на динамику того же самого Яндекса, важно сказать, что почти каждая бумага на данный момент у нас находится в плюсе. Тот же самый Яндекс, он минус 17,5%, что, ну, наверное, звучит довольно там, страшно, да? Ну, вот, минус 17,5 все таки для, для тех, кто не был с нами, скажем так, год назад, это звучит страшно. Ну да, это да, да, было минус 60, минус 70, в принципе, Напомню, да, что мы каждый месяц, начиная с 2021 года, инвестировали и вот, собственно, какой то принесло результат. Но при этом может быть, и не к месту Аэрофлот сейчас показывает почти плюс 40%, 38 с копейками yeah. ну, на момент записи. Интерау показывает 39%, Росгидро 8%, Москва даже облигации, просто облигацию, которую купили. Представьте, что вы вклад купили, который вам регулярно платят там, по 9%, по 8%. Ну, если сравнивать эту облигацию, например, со вкладом, то смотрите, какие параметры. Она платит 7,38% у нее купон. То есть это 2 года назад было неплохо, <неплох> неплохими условиями. Ну, если не считать, что потом было и плюс 20, и сейчас, может быть, там 6, 7, 8, может быть, даже кто-то может найти. Но, тем не менее, у нас стабильно платится 7, почти 7,5%. Но при этом еще вся сумма, которая лежит в этом вкладе, она также приросла на почти 3%. То есть речь идет о том, что наша инвестиция сильно выгоднее, чем любая средняя ставка по вкладу. И еще важно сказать, что в отличие от вклада, по облигациям. Вы они у нас вот уже сколько времени лежат, они будут лежать дальше. Мы не будем платить э, такой налог как вы со вклада, который там ежегодно, например, получает какую-то не знаю там выплату. У нас, например, облигация три года просуществуют и мы доход спокойненько с нее сможем не будем. доход реинвестировать, там, или вывести, допустим, если хотим. Ну да, да, да. То есть все купоны, которые так или иначе капали с этой облигации, они вот у нас оседают в портфеле, мы ими никак не распоряжались. Объясню дальше почему. Например, тот же самый юань у нас появился понятно в какое время. И вот он сейчас плюс 19%. Доллар который был и по 110, по-моему, как-то куплен, и по 80, и по 30, и по 40. Ну, в общем, вот всю вот эту лесенку, которая его а, накрывала последнее время, он, а, значит, у нас появлялся в портфеле, усреднялся, усреднялся. Но вот он тоже плюс 19,5%. Ну, то есть это, как мне кажется, вот очень хороший Илично. результат. Единственное, что мы не можем сказать точно относительно своего портфеля, это как себя повел тот самый фонд золота, потому что он не котируется, то есть можно посмотреть котировки на сайте Файнекса, но они все-таки ну, чуть-чуть отличаются от того, что есть, но они, они заблокированы. И когда они разблокируются, тогда мы, собственно, примем решение, что с этим фондом делать дальше, пользоваться, или, может быть, не знаю, там, оставить все как есть. На текущий момент это своего рода такой символ диверсификации, что даже заблокированная часть портфеля полностью, которой мы не можем распоряжаться, не принесла какого-то сильного нам убытка, но мы позволили двигаться дальше, и остальные части в нашем портфеле, они нас выпрямили. Это, кстати, немножко сходится с той, наверное, логикой и парадигмой, которую мы несем через все наши выпуски, говоря о том, что инвестирование в... Рисковые активы, они, если вы человек, который консервативный или умеренный, умеренных взглядов, они должны занимать минимальную часть в вашем портфеле. Вот фонд Finex и некоторые иностранные бумаги, которые у нас были, они были именно такие. То есть мы точно так же от Virgin Galactic избавились в тот момент, когда были предпосылки, что все, следом, ну, скоро они торговаться не будут. Все, до свидания, Virgin Galactic, мы его поменяли на... На -э 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 патриотичный аэрофлот. Отечественный, да, Aeroflot. Что будет дальше? Появился стакан воды, мы так назвали, значит, фонд, где, который только состоит из облигаций. Почему он называется стакан воды? Ну, типа, изначально да, что было так, будет кому что... воды подать стакан? <laughs> ну, в данном случае, да, этот стакан состоит из облигаций, они плат... и задача была сделать его именно таким, чтобы э, купон приходил каждый месяц. Сколько бы малым он ни был, этот купон... На данный момент вот, например, за весь апрель тут 460 рублей прилетело. В марте прилетело 500 рублей, а потом еще 600 прилетело. То есть вот примерно по там, 900 рублей где-то прилетает регулярно в месяц, что плохо, угу. что ли на да подписки там, какие-нибудь. Ну, Не буду думаю, рекламировать связи, там Кино, да, что-то еще. То есть в принципе вот они есть, они регулярно нам их покрывают. Да, то есть это проценты с денег, которые всегда находятся в этих облигациях. То есть наверное можно такое и на вкладе сделать. Но в данном случае ставки сильно выше, чем по вкладу и я думаю, на горизонте в год, а не как появился у нас стакан воды несколько месяцев, пока судить еще рано. Посмотрим, что с ним будет, например, к осени. И там расскажем о том, стоит ли там что-то менять, не менять. Но на данный момент все бумаги погашаются, по-моему, ближайшие через года два-три, И... Ну, для нас это только преимущество, то есть они к тому моменту, когда погасится, мы возьмем другую, которая будет, ну или высвободятся деньги, которые мы придумаем, как, как с ними распорядиться. То есть мы уже сделали, казалось бы, фонд из акций, фонд из облигаций. Все равно у некоторых людей остаются сами, просто наглядно показываем, что никакого значительного риска от инвестиций нет. То есть, естественно, мы вкладываем не последние деньги, но, тем не менее, мы как бы даем представление о том, что рынок все-таки... Достаточно органичная э, структура, которая позволяет при должном управлении своим капиталом давать отдачу. Но, допустим, по основному индексу тоже нужно сказать, какой результат – если вы видите в скринах, которые мы вам присылаем, там могут быть цифры гулять какие-нибудь 8-9% и так далее. Не совсем правильно. Дело в том, что ну, у каждого брокера своя методика подсчета, она не всегда учитывает вводы, выводы, конкретно сумму, которую ты принес, и именно с нее какой доход получил. У нас при всех вводах, выводах, сейчас э, прибыль за вот эти полтора года у нас получается 11,5%. Хорошо. По-моему, по-моему, хороший результат. И надо понимать, что, что, нам, что нам говорит эта цифра? Мы пережили серьезный а, обвал рынков. Самый серьезный закупили... за последние 10 лет, наверное. Ну, я думаю, да. Мы закупились бумагами по разной стоимости. У нас в портфеле находятся бумаги, которые еще даже близко да, не а, выросли отрасли, до того значения, да. которое было у них до этого падения. И в перспективе, если не случится что-то подобное, а, наш портфель рискует... Ну, если не на 50% вырасти, то, может быть, даже и больше, может быть, на целые 100%. И к тому моменту, конечно же, мы будем ликовать и, наверное, задранными носами говорить... Откупривать шампанское, да. И и, и говорить вам, а что же вы, где вы раньше были? Мы будем Ну, говорить вам, ребята, вы издеваетесь. Я вам просто... Предлагаю простой и действенный способ зарабатывать... На подставить дальше <смысленно> по смыслу ну, на все у нас. На да, свете. все что угодно. Да. А вы даже не хотите встать с дивана. То есть, если говорить о том, к чему-то мы сейчас склоняем или побуждаем, скорее мы говорим о том, что рынок в данный момент дает возможности э, купить акции по сравнительно дешевой цене. Причем И вот хорошие акции. У нас у нас тут Аэрофлот, у нас есть Алроса из таких акций, Яндекс есть, вот как бы, ну, ну, не получилось, да, вот он, там, события, которые э, привели к э, падению Яндекса и вокруг Яндекса, они сейчас имеют некоторую неопределенность, но говорить о том, что эта компания, которая ждет темное будущее, бесперспективное, просто Даже невозможно. если она разделится на куски, один кусок останется в России, то этот кусок тоже никакого темного будущего не ждет, просто за счет его... Огромности и ну и глобальной интеграции в нашу да. современную жизнь, которая э, помимо просто поисковика и интернет-услуг, оно предоставляет тот непосредственно Широчайший бизнес, который бизнесов, да. исключительно в России сосредоточен. Я сейчас не беру там то, что такси появилось и в Африке, и в других странах были попытки тоже выйти, но Доставка это неважно. Доставка Да, все что да, да. Вот. Ну короче... Вот так вот выглядит наш индекс сейчас, вот вот такая у него была предыстория. Мы, кстати, между прочим, по Уоррену Баффету, если не ошибаюсь, инвестируем, в том смысле, что я читал неоднократно вот эту присказку, что, мол, моя самая главная идея выбирать самые стоящие компании по самым низким ценам, вот как раз вот когда всякий ад происходит. Самые стоящие компании как раз и обрушиваются как следует, чтобы можно было зайти и начать покупать. Ну, в общем, это не бог весь какая мудрость, но такая... Здравый смысл просто. Ну, действительно, так оно и есть, но просто представить человека, который во время падения еще осенью думает о том, как бы, или летом, думает о том, что да, надо входить, и если он новичок, и тут все просто валится на 5-10% с какой-то завидной регулярностью, но это надо быть очень смелым или отчаянным человеком, и в редком случае прагматичным, потому что все-таки страх часто преобладает над рациональностью. Но мы вот, я же говорю, наглядно. Доказываем, что неоднократное приобретение, а систематическое инвестирование изначально, например, сформированной суммы, то есть, к примеру, это может быть 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, любая другая сумма, но просто порционно разделенные и до того момента, когда вы что-то купили, эти деньги могут просто лежать на вкладе и приносить вам привычные проценты от вложений. Ну да ладно, к чему мы идем? К чему этот индекс стремится? Естественно, к нашему собственному обогащению и демонстрации вам механизмов работы биржи. Но мы очень сильно загружены не только собственной работой и работой над подкастом, еще просто должно хоть чуть-чуть остаться времени на отдых и личную жизнь. И вот нам нужна помощь. Нам нужен как минимум аналитик. Нам нужен аналитик ДДД. И мы решили, что лучшим аналитиком может стать только наш слушатель. То есть мы не пойдем ни на HeadHunter, мы не пойдем ни на... Центр суп... суп... Да, да. Все говорят про HeadHunter, а да, еще да, был супер джоб, Он, не знаю, по-моему, существует до сих пор. А еще говорят, что на LinkedIn можно найти работу но его заблокировали, потому что там не только работы можно найти, но тебя еще и завербовать могут <Стут> дружеские страны. Да. Но LinkedIn, тем не менее, запрещен у нас, да, заблокирован. <м efforts> Мы пользоваться даже им говорить не будем. Да, so, не пойдем. Так вот, для наших слушателей есть возможность стать аналитиком ДДД. Что это значит? Мы разработали несколько правил. То есть каждый, кто сейчас слушает этот выпуск, он может зайти в чат Телеграма, и в комментариях к этому выпуску или зайти непосредственно добавиться в чат, в котором сейчас мы все сидим. Мы с Никитой. И написать, какую бумагу нам стоит купить в индекс ДД. Условия. Эта бумага обязательно должна входить в индекс московской биржи и стоить меньше 10 тысяч рублей. Меньше либо равно. А почему меньше 10 тысяч? А потому что максимальная сумма, которую мы готовы инвестировать с нашим аналитиком, это 10 тысяч рублей. Это справедливо, это замечание, это правильное объяснение, честно. Но при этом аналитик будет иметь возможность заработать не более трех... Ну, свои комиссионные, но не более 3000 рублей от, этого, от этой рекомендации. То есть, если бумага, например, вот сейчас покупается на эти 10 тысяч рублей, вырастает в два раза, то есть становится 20 тысяч рублей общая ее да, стоимость, то с этого вы получаете 3000. Но если она вырастает в 4 раза, вы все равно получаете 3000. Ну, бумаги, которые сейчас находятся в индексе, сомневаюсь, что в ближайшей перспективе вырастут там на, на 4 раза. Ну, всякая может быть. Но в любом Тем случае, менее. сейчас объяснить надо, почему почему так, почему 3000 ну... это максимал. Ну, потому что ну, законодательство такое, потому что каждый подарок, который вот, мы дарим как подкаст вам, неизвестно, вы госслужащий или еще чиновник, мало ли. То есть это нужно налоги платить, как минимум, Пример и декларировать Российской эти вещи указывать. Например, например, какой-нибудь. Вообще, то есть чтобы избежать какой любой абсолютно волокиты, которая связана с передачей денег от одного физлица к другому, ну, вот она составляет у нас 3000 рублей. Так что... Не обессудьте такие ограничения. Может быть, сейчас за счет инфляции <laughs>, эту сумму тоже поднимут. Либо добавят еще к ней какой-нибудь кусок продовольственной корзины. То есть можно дарить, например, 3000 рублей и колесо, а одно, бумаги. одно колесико от продовольственной корзины. Нет, колесико, ничего себе. колесико от креслицы, я понимаю. Кто-то нет. сейчас зимнюю резину просто <laughs> заходит. Нет, 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 нет колесико от продовольственной корзины, я имею в виду. А, да, 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 да. да. Она же на четырех колесиках ездит, знаешь, одно. Срок инвестиционной идеи, созданный нашим аналитиком, составляет два месяца. Наш аналитик должен быть 18-летним, и у него должен быть открыт банковский счет в Российской Федерации. В одном из банков Российской Федерации, да. Потому что так, да, наш аналитик может побеждать только один раз, второй раз подряд он победить не может, а вот третий раз, если он захочет принять участие, тогда опять все начинается по новой. То есть он каждый раз, если он побеждает регулярно, один раз, каждый второй раз он будет брать отдых и заряжаться инвестиционными идеями, подпитывать себя аналитическим материалом, чтобы готовиться к следующему. И подпитывать своих коллег, которые будут в чате, мы надеемся с ним вместе соревноваться, то есть кто-то сможет по его сигналам торговать с нами, становиться новым аналитикам. Мы только поддерживаем это. Важно здесь сказать, что не надо быть избыточным, не надо сопровождать свой комментарий огромным количеством информации. Важно именно передать суть, почему эта бумага в данном отрезке времени является наиболее привлекательной и перспективной. Вот, собственно, и все. Никакого ограничения или минимального требования по символам, по словам, по подаче материала нет. Вы можете сослаться на какой-то видеоролик, но обязательно, с, там, допустим, соотнести своими комментариями, почему вы считаете, почему там, вы с этим согласны. Вы можете предложить какую-то картинку, какой-нибудь материал, еще что-то. Можете просто своими словами написать, потому что я тут работаю, я знаю, как тут вдруг все прогнило. Вдруг инсайдер, да, вдруг инсайдер. — Да, и я точно уверен, что, например, эту бумагу покупать не надо, а другую бумагу наших конкурентов покупать стоит, потому что я туда, сейчас скажут, перехожу работать буквально. Вот, — Завтра. — Да. Так что здесь абсолютно полет фантазии. Мы на свой собственный взгляд, так как мы отбираем аналитика к себе в команду, мы посмотрим, насколько этот комментарий был корректным и убедительным, и... Дальше приобретем на все 10 тысяч рублей его рекомендацию Также этот выпуск выходит 26 апреля То есть ровно через неделю мы подведем итог А 4 числа будет куплена бумага Мы обязательно после покупки напишем это в чате То есть фактически фактически исполненную заявку И обязательно там отметим нашего аналитика Если по какой-то причине нам не удастся с ним связаться через чат Ну мало ли что, мы обязательно потом по итогам уже двух месяцев Или в процессе, если это надо будет вдруг по какой-либо причине Свяжемся, но если он не будет отвечать Это, как говорится, уже мы уже с этим сталкивались Это проблема не наша но в любом случае, я так понимаю, если по итогу двух месяцев действия его инвестиционной рекомендации будет получен какой-то так сказать, выигрыш, будет получена какая-то прибыль, мы не будем извлекать ее наружу из нашего портфеля, мы будем ее реинвестировать, или, возможно, мы используем этот выигрыш, этот заработок для того, чтобы воспользоваться новой рекомендацией от нашего нового. Аналитика, да-да-да. Новая аналитика, да-да-да. Не переживайте, что с бумагой могут случиться какие-то плачевные события. Она может упасть на 10%, на 5%, на 50%. Все, все деньги застрахованы. Страховой компании деньги, шоу или драконы. Ну, а на самом деле вами, конечно, займутся наши юристы. Вот такой у нас сегодня выпуск получился, скажем так, он несколько трансформировался, эволюционировал, не знаю, как это правильно назвать, но он стал несколько другим, то есть он теперь расширяется не только самостоятельно, там приобретает какие-то новые формы, то есть он разделился на э, акции и на облигации исключительно, но вот мы теперь еще и приглашаем сюда эксперта, может быть любителя, который будет так или иначе влиять, и каждый раз разный, так что посмотрим, к чему это приведет, и для многих из вас это может стать хорошим тренажером для того, чтобы подготовиться перед тем, как ложиться самостоятельно. Чуть было не сказал хорошим карьерным лифтом, хорошей строчкой в резюме. Слушай, ну, как минимум, опыт это может определенный дать, но единственное, что тут два месяца, поэтому... Сиди, сидит Герман Аскарович с одной стороны, с другой стороны соискатель. Мол, я вот аналитика, у кого хочу быть. Какой у вас опыт работы? Знаете, я вот до самого опыта не имею. Я на ДДД работал два месяца. Ну, слушай, а если... А если пофантазировать, ну, к примеру, случится такая история, что наш индекс там превратится реально в финансовый инструмент, ну, будет, скажем, более доступный способ выводить свои фонды на биржу, да, вот uh-huh. я обязательно это сделаю, сразу этот индекс туда запульну. Ну, и конкретно если, опять же, из фантазийного мира этот фонд превратится в какой-то очень большой инструмент, то человек, который был у истоков, можно сказать, я был первым аналитиком. По моим, по моим сигналам, по моим рекомендациям, вот эти ребята поднялись просто. Они начинали. Да нет, не они, там уже, возможно, нас не будет, как говорится, как с известным банкиром. Банк-то есть? Да. Название есть? Свой первый триллиард они заработали вот по моим рекомендациям. Но триллиардом он стал не потому, триллиардом он стал не потому, что они много заработали, а потому что инфляция такая но, ну, кстати, почему бы нет? Это как... У нас еще, возможно, это будет как параллельная вселенная, где такое действительно случилось. Но я надеюсь, что как в Человеке-пауке, даже если это случится в параллельном мы потом как-то пересечемся, хотя бы посмотрим. Я не хотел бы, чтобы это ни в одной из параллельных вселенных не случилось. Так что... Вы... Кроме этой? Нет. Я думаю, что вне зависимости надо добавить, что вне зависимости от того, как расширяется диапазон наших всяких активностей здесь в формате индекса ДТД и наших всевозможных интерактивных штук, я не думаю, что мы изменимся совсем уж как-то кардинально и перестанем быть теми, кем были. Мы продолжим все равно в контексте индекса ДДД обсуждать биржевые новости, какие-то срочные новости, которые всех там сотрясают, потрясают и я думаю образовательные какие-то темы все равно будут у нас возникать и будем их обсуждать. Так что так чтобы прям кардинально и бесповоротно ничего, в общем, не меняется, просто Индекс ДД становится более, более открытым к вам, более скажем так. Наше расстояние между вами сокращается. Становится более дружелюбным, что ли. Угу. Вот. вот так вот. Да. Как вот Леопольд. Да. Предлагает жить дружно и вместе двигаться, что называется, заеженное клише к финансовой независимости. Я сейчас подумал, что вот за год максимально, может быть, у нас 6 аналитиков, да? Он может повторяться, но тем не менее. Ну да, получается, да. И, Если по соответственно, сессия, каждая м- длится. я, я себя прикинул, что это напоминает чем-то очень далеко, напоминает, вот знаешь, ты Топ-Гир вообще смотрел? Ну да, да. Там, помнишь, был у них кусок в передаче, где гости садились в машину и наматывали круг, и кто какой результат получался, они на доску лепили. Вот я думаю, нам нужно сделать что-то подобное. То есть каждый аналитик начнется с первого аналитика, потом будет второй, третий и так далее, то есть под номерами. И с позволения наших аналитиков мы либо их просто там назовем вот как аналитика номер либо добавим ну там никнейм или имя которое вы для себя выберете ну, то есть чтобы вот, если вы хотите мы вас не де- деанонимизировали да, да, да. Со- соответственно у нас получится вот такой вот э, свой... рейтинг, р- рейтинг до да, наших э... лучших лучших аналитиков до да, лучших, да, а... лучших управляющих ДТД. Все, по-моему, прекрасно. Ну, конечно, это такое м- м- маленькое, приятное дополнение. Ничего не значаще, но все-таки греющая самолюбие. Как работают медали, как работают почетные грамоты. Вот примерно так будет работать и доска почета ДД. Ты просто не представляешь, насколько сильна нематериальная мотивация. Почему я не представляю? Понимаю, понимаю. Слушай, я спортом много лет занимаюсь, и как бы там почти вся мотивация, которая происходила в соревнованиях, была нематериальной, то есть это были грамоты, ну, иногда медали плюс грамотом, иногда кубки, mm-hmm. Но опять же, что такое кубок, это же грязь просто, вот, как правило, кубок не то, что не из драгоценного металла, а бывало и вообще не из металла, из пластика, так что это все, в общем, относительно, ну, это, конечно, это можно пощупать, но вряд ли это можно, там, сильно уж такой материальный какой-то э, поддержкой назвать, так что... А где у вас хранятся все ваши кубки, медали и... грамоты? В чулане в дома, <laughs> как же. Ну что ж, а почему нет такой витрины, например, где бы это все было? Я, слушаю, ну, у нас есть общий знакомый один, даже друг, можно сказать, у которого гораздо больше, чем у меня всяких регалий. У него, да, у него там полка над камином, а <laughs> у меня все таки больше грамот, поэтому, ну, обклеивать ими стену я бы не стал, а вот... Подшитые файлики специально, они лежат. <расдел filtration> <э <centralized> так что так. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple Яндекс Яндекс.Музыка, Звук Spotify, Castbox, PocketCast, Overcast и так далее. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost. Всего вам доброго.